1: nine, four five, one is the temperature at which book paper catches fire and starts to burn.
2: Fala pessoal, este é o episódio 180 do podcast Filmes Clássicos e nele vamos debater um dos grandes filmes do francês François Truffaut, que é o longa inglês chamado Fahrenheit 451, adaptado do romance de um americano chamado Ray Bradbury. Esse é um daqueles filmes que demora um pouco para ser reconhecido, mas que hoje é tido como um grande clássico e gira em torno de um futuro distópico, onde os livros são queimados e as pessoas não podem ler. E foi isso que atraiu o seu diretor, François Truffaut, que adquiriu os direitos do livro para transformá-lo no grande filme que a gente vai debater por aqui. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador, basta procurar por Podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza?
1: Yeah, somos apenas 50 or so, but there are many, many more scattered around in abandoned railway yards, wandering the roads, tramps outwardly, but inwardly libraries. It wasn't planned. It just so happened that a man here, a man there, loved some book. And rather than lose it, he learned it. And uh, we came together. We're a minority of undesirables crying out in the wilderness. But it won't always be so. One day we shall be called on, one by one, to recite what we've learned. And then books will be printed again. And when the next... Uh, Age of Darkness comes, those who come after us will do again as we have done.
2: Bom galera, falar de mais um filme aqui no podcast, desta vez Fahrenheit 451, filme em inglês dirigido por um francês, para fazer este episódio, estou eu aqui falando do Rio de Janeiro, sou Fred Almeida. Comigo fala Alexandre Cataldo, também no Rio de Janeiro.
1: Fala aí Alexandre. Fala Fred, como vai? E aí, tá aqui perto ou tá em Copacabana? Tô em Copacabana, ah. mas estamos sempre prontos para falar de filmes, Isso se, aí. Seja onde estiver.
2: Qualquer lugar, qualquer hora. E também está aqui o William de Andrade, esse sim representando o Blumenau dessa vez.
0: Saudações, meus caros. Fala, aí, William. Estar aqui sempre, né? isso. Boa noite para vocês.
2: Sempre um prazer tê-lo aqui no Bate Papo. Valeu, bicho. Então vamos falar desse filme adaptado de um livro do Ray Bradbury. Bye, ali é.
1: François Truffaut ganhando seu terceiro episódio de filme no PFC, né?
2: Terceiro é. Fizemos Confere. Bicho incompreendidos, noite, noite Americana. E fizemos um dicas triplas também com ele, né, com o William, inclusive. Exato. O homem é o homem verdade. Que, que amava. As amava mulheres. as mulheres. É, eu tô confundindo com o um homem que odiava as mulheres que eu vi re recentemente, The Boston Strangler.
1: É, com Tony, Tony Curtis, Kurtz, né? muito bom filme eu também, também.
0: assistir. E no A Noite Americana eu também tô, né? Também. Também é comigo você isso. Você é
2: o um cara especialista em François Truffaut? Ou oh, quem dera, né? <risos> Mais um desses filmes que a gente colocou aqui para os nossos colaboradores, nossos grandes colaboradores escolherem, e você verdade. escolheu, né? Verdade. Uma lista tripla, não é isso? Você escolheu. Acho que foi assim que a gente fez. Né?
0: Foi. Eu não lembro. Eu adoro esse filme, cara. Na verdade, assim, ó, eu adoro esse tipo de, de denúncia que o livro e o filme fazem, assim. Esse tipo de assunto sobre. Sobre a alienação, isso é uma coisa que me. me atrai um pouco. E foi um filme que eu assisti na, na época, peguei emprestado de um amigo, fiquei de cara, assim, vi primeiro o filme e depois eu fui atrás de ler o livro. E achei animal, ambos. Ambos, né?
2: É, é, é um caso aí que a gente pode até, em vez de começar a falar em como ele virou o filme, a gente pode voltar até e, e, e pensar em como o Ray Bradbury escreveu esse livro, né? Ele conta isso. Numa entrevista, é, que ele começou com um pequeno conto chamado The Pedestrian, que surgiu depois que ele teve uma interação não muito legal com um policial na rua. Ele estava caminhando na rua com um amigo de noite e o policial achou os dois suspeitos e foi lá né, dar uma prensa nos caras. E ele, Ray Bradbury, foi meio jocoso com o policial. Então o policial perguntou... O que vocês estão fazendo? Ele falou... Estou colocando um pé na frente do outro. Né? Eu Estou andando. <risos> <risos> e o policial não gostou dessa história. Né? Deu uma prensa neles e tal. Mas ele voltou... Intrigado com aquilo ali. Né? É, com raiva e tal. E despejou a raiva dele num conto que ele, que ele escreveu. Que começava assim. E aí... Ele desenvolveu mais esse conto, parece que a segunda passagem que ele escreveu, depois de escrever essa ceninha na rua com o policial, foi uma passagem onde esse pedestre encontrava uma mulher, e a mulher, na rua, virava perguntava para ele, ah, o que, que você faz? Eu te conheço e tal, o que, que você faz? Que é uma cena que, que tem no livro, né? uma passagem que tem no livro e que tem, tá no filme também, né? Sim. sim. E aí ela pergunta o que, que você faz e ele fala, eu sou bombeiro. Eu queimo livros, né? Aliás, ela fala para ele, né? Eu te conheço, você é aquele bombeiro queima livros e tal. Porque ele partiu dessa ideia de que num futuro distópico, os bombeiros, para continuar fazendo alguma coisa, né? Uhum. É, receberam ali a, a tarefa de queimar livros, já que as casas não pegavam mais fogo, eram anti-incêndio uhum. e tal.
1: É, você tocou na palavra-chave de distópico, né? Porque, claro, a gente, informação ó, básica, óbvia do filme, mas nem nem sempre todo quem está ouvindo a gente teve contato com o termo, né? É. Então é importante a gente colocar isso, são são essas histórias, né, tanto literatura como suas adaptações, né, em que em que a gente tem uma uma sociedade, uma organização assim controlada por uma uma força poderosa, é, né, que submete totalitária, as pessoas, né? totalitar, um regime
2: totalitário, é um futuro sombrinho, né? Futuro que deu errado, né?
1: É. É o contrário da utopia, né? De Isso.
2: certa forma, é, utopia é.
1: ruim. É, é. a gente tem uns exemplos aí bem famosos, né? O próprio Blade Runner, o 1984,
2: é, tem uma o, série de, de livros, sobre de a cegueira,
1: o laranja mecânica, fuga de Nova York, daria para 38, acho é. que tem muito mais distópico do que utópico né? Porque... Certo <risos> até o Bacurau news, se você for pensar news, bem né? Né? é um, é um que, que consta, se você for pesquisar é, história, filmes com distópicos, o Bacurau estaria dentro, Filho é. da Esperança e o Brasil e também outros, né? Né? É. Brasil filme, é. exatamente exatamente e aquela coisa angustiante, né? porque a gente vê quase uma... Acaba sempre muitas vezes sendo um tom quase satírico, né? mas é um... algo que faz pensar, né? faz pensar da, da, das possibilidades mesmo de, de enquadramento aí da, da sociedade num futuro, né? algo que a gente teme na realidade, e que e aí é o grande gancho, né? A gente teme não baseado num, num medo é, é vazio, mas é porque muitas coisas ali descritas acontecem, não talvez sob exatamente aquela forma Com que está mostrada ali, mas acontecem no dia a dia, né? Como esse exemplo.
0: Até o lance de do... Dá para Dá pra citar aqui um outro livro, que também virou um filme que eu só vi em VHS, nunca vi em CDVD, que é o Admirável Mundo Novo. E lá ele fala sobre isso, assim, sobre que é... vai chegar um momento em que o totalitarismo ele vai se dar num, numa avalanche de entretenimento onde a pessoa vai amar a sua ditadura, né? vai amar a alienação. E isso tem um pouco no, no Fahrenheit também. Né? Mas tem um mas tem fala, tem né? pensador aí que
2: já acha que isso já está acontecendo. Né?
0: Eu a concordo plenamente.
2: Cada vez mais as nossas liberdades cerceadas e isso vai passando, vai passando, a gente vai aceitando, vai aceitando. E quem sabe você vai? De certa forma, a gente já meio que vive numa sociedade que cada vez mais rejeita a cultura, né? E,
0: Com certeza. Né?
2: Sim. Aquilo ali passa a ter um, um, cada vez menos valor para muitas pessoas. Sim. Né? Pelo menos essa é a minha percepção.
0: Parafraseando Morpheus em Matrix, tem uma hora que ele disse para Reeves assim, é, algumas pessoas é, são tão dependentes do sistema que vão fazer de tudo para defender ele. É. Então eu acho que isso... É, eu não sei se existe esse termo, né? Se não existe, vamos falar aqui agora. Eu acho que isso é, seria a, a personificação da distopia perfeita. Porque, assim, você já criou um sistema onde as pessoas são tão viciadas nele que eles vão fazer de tudo para defender aquilo, né?
1: Exato. Exato. E vão aceitar passivamente coisas como supressões, né? De, de algumas coisas que, são, que seriam... É, necessárias, importantes, como por exemplo no caso do, do, do Fahrenheit a, a palavra escrita, né, os textos, uhum. livros, né, que são fundamentais, né, como como elemento assim da, da própria civilização, né, comunicação,
2: é é, A história, né, é, é. um O conhecimento, né.
1: Isso. isso isso é tido pra, pela gente é tido como algo é, tão já certo e assegurado, que a gente não para para pensar, né? Mas já o que, que seria valor, se, né? que essa, se essa realidade do filme acontecesse mesmo? Uhum. E, 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 e se realmente os livros fossem totalmente banidos, todos os registros em palavra. E hoje, claro, a gente teria que expandir isso para os registros de meio digital e tal. Mas se tudo fosse apagado. Daqui a 100, 200 anos, onde é que estaria todo o conhecimento, toda a ciência, toda. É, como como é, seria a
2: relação das pessoas? Teria começar até... As
1: pessoas as pessoas teriam que começar tudo do zero desenvolvimento, né? Porque o ser é. humano desaprenderia. gerações. Só, só poucas coisas passariam de geração em geração, de boca em boca.
2: O que o filme e o, e o livro, acho que, coloca também, deve colocar também, é essa questão de que numa sociedade dessa você está totalmente dominado ali pelo Estado. Né? Você tem as regras para seguir. A tua fonte de informação é a televisão. <risos> a gente vê isso muito nesse filme aqui, né? O um negócio horroroso. A personagem da Linda, que é a é. esposa do Montag, né?
1: Totalmente alienada. Ela bombeiro. é as amigas, né? Ela é. vive
2: ali dentro da televisão, né? Exatamente. Exatamente. Ela só faz aquilo ali, só vê aquilo ali. Até os quadrinhos que o Montag lê, não tem fala. no. balão, tem... né? Te, não tem balão com texto escrito, é. né? não tem diálogos ali dentro, são só figuras e tal. E o Truffaut, ele faz uma coisa muito interessante no início do filme, que é justamente sequestrar as palavras e as letras até dos créditos do filme. Né? Então ele segura. Que eu acho uma
0: sacada genial! É, é,
2: os cre... Até os créditos do filme, os créditos são, para quem não viu o filme, ou para quem não se lembra e não percebeu, os créditos são, são citados, tem uma voz. Quase não que é. documental ali citando. Ah, Julie Christie, Oscar Werner, um filme de François Truffaut. Quer dizer, você não vê letra até o não. momento em que você vê a letra impressa no livro. Que é quando o Montag vai, vai ler. Ali é a primeira vez que a, gente, que a gente vê uma palavra escrita na tela, né? Então Sim. você pode ver que até o, lá, o, o prédio do bombeiro, ele só tem um número, é 451. Uhum. Porque a gente sabe que é o Fahrenheit, mas não está escrito é. ali. né?
1: Você vê o filme pela primeira vez e chama muita atenção nessa né, questão Muito. dos créditos. Porque geralmente a gente não dá tanta bola para crédito ó, nesse caso. Não. Já, já te joga dentro da, da história. Eu... Né?
0: Acho que o primeiro filme que eu tinha visto, acho, de crédito narrado era um do Bergman. cara. Se eu não me engano é Prisão que tem o crédito narrado. É verdade. Então, né?
1: tem, um, tem um outro interessante nesse sentido, eu anotei isso para lembrar de falar, um paralelo interessante, tem um filme do, do Pasolini, que é o Gaviões e Passarinhos, que ele não é bem falado. Eles são cantados. Os créditos uhum. são cantados e inclusive Caramba. uma música do Ennio do Morricone. É, 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 é bem, bem interessante.
0: É claro que lendo sobre o Bergman, ele ter narrado os créditos era uma questão mais de temperamento, né? Ah, não pode fazer, mas eu vou fazer. Aqui não, aqui, aqui, aqui tem um contexto, né? Tem. E, e, e os é crentes, sensacional isso.
2: Eles são falados em cima daquelas imagens de antenas de televisão. Uhum. que já estão mostrando... né? é. é. o que mostrando o que que vai rolar, né?
1: No livro não tem essa presença de, das antenas e de, de, dessa tecnologia, dessa forma que tá ali, né?
0: Mais ou menos, sabe? No, no livro tem até uma coisa que, até antes quando o Fred falou sobre é, ela ficar lá naquela televisão, que ela interage com aquela novela lá uhum. no, no livro ela fica num cômodo cara, que tem assim, ó tem três telas, tem três telas no livro e aí ela fica super empolgada com a promoção do Guy Montag lá, porque com esse dinheiro ele vai poder comprar uma outra tela para ela para ela poder interagir com uma quarta tela, porque todos os amigos dela têm uma tela. Então a ambição dela é que ele compre uma outra tela, sabe? E você é, quer é algo mais isso.
1: atual do que isso, né? Meu Deus, essa, Alexandre! Essa, Totalmente. Isso aí torna esse filme tão atual, né? Aquelas é bizarro de... cara. Aquela o Wall set lá do. do... As TVs de parede do, do filme, que, que para aquela época era algo futurista. Não, como... É
2: incrível né? como eles acertaram ali a TV. A tela preview. plana está
1: ali, né? Acertaram é. totalmente.
2: Tela plana. Mas,
1: é. E além da própria tela plana, a questão da fixação na, na, na tela e nessa coisa, que é o é. que a gente vive quando...
2: interatividade, a... né? Que a gente está muito próximo disso também, né? Sim. Quando a
1: pessoa fica duas horas presa no, nos TikToks rolando de um para o outro sem conseguir sair dali, <risos> o que, que é isso? Né? Total, e, cara. E outra, esse, essa história da, da falta de leitura, né? Ela é extremamente moderna essa, esse problema, né? E cada e, vez mais. É. Né? Só que não é nem não, e não é nem por uma supressão direta, uma proibição direta, mas é porque os estímulos outros são tão presentes que hoje tem coisa até pior do que a pessoa eh, proibir o livro é Pessoas como... Eu até, eu até faço meia culpa. Como você ter milhares de livros em casa e você não tem tempo. Você não tem ânimo Difícil, né, cara? Ler, você não é. encontra mais tempo para ler nada. Difí mas tá difícil mesmo. É, é, é pior ainda do que, do que você ser proibido a ter acesso aos livros. Né? Parece até que, falando nisso, parece até que o Ray Bradbury... Não, vocês me confirmam essa história se vocês leram, mas alguns anos depois ele escreveu uma extensão da... da Adicionou algumas coisas à história para virar uma série. E uma das coisas que ele escreveu é que tinha um superior, que o Montag vai na casa superior e a casa do cara é cheia de livros. Aí ele fala, mas como você tem livros? Você não pode ter livros? Você é o chefe da? Ele fala, não. Mas eu não leio nenhum deles. <risos> Cara, o problema é. não é ter os livros, o problema, o problema é, é ler, né? É los É
2: absorver o conhecimento. <risos> eu não sei, eu não sei se ele se ele escreveu essa série, né? Eu sei que ele escreveu o primeiro é, tratamento do livro em nove dias. Exato. E depois ele adicionou mais coisa, né? Ele chegou a publicar isso na, na Playboy, o Hugh Hefner comprou e eles pro, publicaram, acho que uma série. Caramba, né? nem Como sabia disso. Como
1: se fosse um seriado. É Aquela história clássica que ele conta, né? De que ele estava ele tava literalmente sem espaço em casa para trabalhar, porque incomodava a família, é, o, o quarto lá que ele usava e e fazia o barulho da máquina o então as pessoas queriam fazer outras coisas enfim, aí ele ia pra biblioteca né eu não lembro que cidade que é que ele morava mas ele ia pra biblioteca pro subsolo da biblioteca que tinha uma, umas máquinas antigas que eles alugavam a pessoa é. pagava, sei lá, 10 centavos para ficar meia hora usando a máquina era uma coisa automática ali, né? Né? botava moedinha, moedinha para liberar a máquina de escrever então ele escrevia rápido pra não gastar demais, parece que eles pra escrever todo o livro, o custo dele foi 9 dólares cara
0: <risos> é, não sabia
1: e dessa é, e é interessante
2: como essa história vira filme, né porque passa muito por uma moça que era amiga do Truffaut, chamado Helen Scott que é até uma moça que traduziu o, o livro né Hitchcock Truffaut, o famoso livro Hitchcock Truffaut uhum. que aliás e saiu no mesmo ano do filme, né saiu no mesmo ano do filme, exatamente e essa Helen Scott, ela tava ajudando o Truffaut a conhecer produtores né, nos Estados Unidos e então ela levou ele para conhecer um cara chamado Lewis M. Allen e esse cara já tinha lido o Fahrenheit 451 tinha lá na, na, na coleção dele lá no, no escritório dele, quando o Truffaut foi lá viu aquele livro, se interessou e falou com ele Pô, por acaso eu, eu mesmo estou querendo fazer é, é, um filme que, se eu entendi direito seria um filme que seria construído de três curtas do Com livretos do Bradbury.
0: Isso aí já foi um pouco depois, até porque quem apresentou o livro para ele foi um amigo dele. É. E o cara falou e o cara falou três frases para ele: Falou que era num futuro onde as pessoas não poderiam. É, é, um país onde é proibido ler, onde os livros são queimados e onde aqueles que leem são condenados até a prisão ou até, ou até a morte. Ele ficou fascinado com isso aí.
2: É. O, o parece que eu trufou, parece não, mas com certeza. Ele era um adorador de livros, né? Ele lia é. muito e tal. A biblioteca para ele era uma coisa sagrada. Mas ele sagrada. odiava
0: ficção científica. Ele. É, ele, ele não gostava. Odiava. Mas que
2: o único filme que ele curtia de ficção científica era aquele monstro do Ártico do Horny do Rocks. Só que ele Rod via Rocks. a história como uma fábula, não uma ficção
0: é. científica, né? Ele chegou, inclusive, a usar a revista lá, Carreira do Cinema, para fazer artigos anti Ficção científica, olha só, veja é, bem. É, mas,
1: é, mas assim, olha, não sei se vocês vão concordar, mas eu vejo essas distopias, todas elas, é, elas usam às vezes as convenções de um gênero ficção, ou se parecem sim, com, mas elas sim. não são sobre isso, né? Não. Elas não são sobre isso, você rechaçar isso é a mesma coisa de, de quem, por exemplo, tem resistência com faroeste, colocando tudo Sim. na mesma sacolinha quando na verdade você tem vários temas sendo desenvolvidos naquele ambiente aqui é a mesma coisa, você não está falando sobre isso você está falando sobre o, o respeito à cultura, à civilização Exatamente. sobre a liberdade individual é. e, eu, e eu, eu, eu
0: acho que vou até mais longe e acho que existe também nesse, nesse livro desculpa, nessa adaptação e até no livro, essa questão de você encontrar a si próprio né? porque cara, a, a cultura é uma coisa que a gente vê sendo extremamente banalizada mas é uma coisa que molda caráter, cara É uma coisa que molda personalidade, assim
1: E eu vejo como uma jornada de, 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 Pra mim o filme é uma Uma, uma, uma Um desenvolvimento Desse personagem do Montag, uhum, né entre uma, mulher, entre uma mulher e outra, né Porque ele é também um cara É, vamos é dizer, ele é conformado, é, né Ele é conformista, conformista ali, uhum, Conformado conformista. com aquele trabalho dele E tal, que tá alinhado Mas ele começa a questionar Isso, né Principalmente Sim. quando ele vê dentro de casa dele a mulher completamente alienada com televisões e, 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 e drogas, né? Não,
0: então... ela é ela é uma pessoa anêmica de personalidade, né, cara? Não, ela, ela é, é... Uma,
2: uma boneca, né? É. Ela é uma mulher boneca fútil ali. É, é feita para adornar a casa e servir o é. um homem,
1: né? É. Essa é o, a mulher ali nesse futuro distópico, né? Meio que sem querer... Não era algo pensado inicialmente, né? Acabou sendo a mesma atriz, né? A Julie Christie fazer os dois papéis, o que eu acho que até dá mais um, uma camada assim, de, de significado, né? Uhum. Essa coisa da dupla personalidade, uma, é, uma muito legal, mesma sim. pessoa. Essa questão tal, do né?
2: Doppelganger, né? Quer dizer, você tem uma personalidade que é antagônica à outra ali. Essa questão do duplo. E parece que o. Como você falou, isso aí foi por acaso, assim, eles procuraram, né? A ideia do Truffaut era ter. Duas mulheres muito parecidas, então pensaram em Jean, Jean Seberg. Seberg e Jane Fonda, né? E aí, uma vez que a Julie Christie aceitou, faz... ele, ele perguntou para a Julie Christie: A ah, qual que você quer fazer, a Clarice ou a Linda? Aí parece que ela escolheu a Clarice, uhum. e aí eles foram procurar uma Linda, uma, uma atriz parecida com ela e tal, para fazer o papel da Linda, e acabou que não acharam. E, e, e foram com essa ideia. Acho que foi
1: ideia até desse produtor, desse livro Produtor, de mas aí. É, é. Ele falou pro o Truffaut e o Truffaut disse que ele também queria isso. É. Também tinha pensado nisso. né Fechou, Quem não né? gostou
2: foi o Bradbury. Porque o Bradbury dizia o seguinte: pô, ok, ela tá bem no papel, só que para ele, o Bradbury, a personagem da Clarice é uma adolescente de 16 anos que ele escreveu no livro. Uhum. E a ideia é que essa adolescente, meio que sem querer, pela vitalidade dela, pela forma como ela foi criada, com os livros e tal, ela passa essa paixão dos livros para o Montag. Ele, ele, ele diz o seguinte, quando é, escolher a Julie Christie para fazer a Clarice, é, acaba que uma mulher mais adulta, ela teria essa experiência e ela poderia fazer isso de forma intencional, Entendeu? Então eu vou te tirar dessa, vou te passar esse conhecimento aqui. E ele no livro pensou como uma coisa mais inocente. Uhum. É. É,
1: tem sempre aquelas pequenas alterações né, entre livro e filme, que é normal, aceitável. Claro, quem, que quem a, os, adora o livro, os adoradores do livro a, ve, falam sobre isso com sempre um tom crítico, uh, mas faz parte, assim, acho que ficou interessante do jeito que ficou no filme, ficou. apesar dessa diferença de idade, óbvia, da, da Julie Criss para a personagem da, da Clarice, né? É, imagina até que as duas não, não teriam a mesma idade, né? Não sei, no, 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 no livro, no, a, a Linda... Não, foi o que eu falei, livro, a,
2: a Clarice ter, tem, é, até tem, tem 16 nome, né? anos no livro, se eu não me engano.
1: Não, não, a Clarice sim, a Clarice sim, mas é, a... Linda a... É
2: mais velha.
1: Na verdade não era Linda, no livro ela tem outro nome que eu não me lembro agora. É. Mildred. É, não Mildred. Mildred.
0: Mildred. Mildred.
1: É, seria mais velha, então, mas ok. Deu pra mudar um pouquinho ali o cabelo e tal, fica... Fica convincente nesse sentido, a gente não se questiona muito. Agora, é interessante que... É... Bom, a gente vai falar, certamente, da, de toda a relação desse filme com o Hitchcock, o mundo do Hitchcock, principalmente pela trilha sonora. Agora, é interessante que a essa relação dele com a Clarice, do, do, do montar com a Clarice, tudo que ela traz de, de modificação para ele, é, equivale um pouco às cenas românticas, né? que a gente não vê um romance propriamente acontecendo entre os dois, uhum. né? mas mas ah, nos momentos em que o Montag está com a Clarice e toda a relação com ela, é como se fosse um...
2: É, Rola tem interesse, uma né? conexão muito maior com a
1: Clarice oh. do
2: que com a esposa. E isso
1: é muito bem marcado pela trilha sonora, né? porque a gente pode, nesses momentos em que ele pega os livros, em que ele lê até escondido, dentro de casa e ele tem contato com o livro, entra aquela música romântica. Se fosse num num outro tipo de filme, seria a trilha sonora da cena do beijo, da cena, e na verdade ele não está beijando ninguém, ele está só pegando um livro, aí, você Sim. Já, aí entra uma trilha romântica, o romance do, do Montag, vamos dizer, aquele, aquele namoro, aquele primeiro namoro com o livro, né, com a palavra, é bem interessante, como que ele, essas são as cenas românticas do filme. É, mas o não sei se era outro,
2: acho que era o próprio Ray Bradbury dizia que o, o título do livro dele poderia ter sido Love Story, né? Que seria a yeah. história de amor de um homem com um livro Faz todo né? sentido Não com uma mulher, mas com um livro
1: Faz todo sentido
2: Então é bem isso aí que você está falando né? O Bradbury, ele chegou a ter uma proposta Do Otto Preminger Vocês viram isso? Uh -uh. Que queria comprar Sim. os direitos Para fazer o filme né? Só que ele tinha Já tido um problemaço com o John Huston Quando ele foi fazer um roteiro Do Mob Dick Do John Huston e ele sabia que o Primigen era Difícil também Era um cara linha dura e tal Então ele falou, porra, não vou passar por isso de novo é, Quando ele soube que o Truffaut Estava interessado, ele preferiu o Truffaut Que era um cara muito mais afável né, Muito uhum. mais tranquilo é.
1: Apesar de que o assim, sim né, Aparentemente, pelo menos até aquele momento Se você olhasse o que ele tinha feito antes O, o Fahrenheit parece meio, Uma coisa meio deslocada Dentro do, sim, do totalmente. universo Truffaut trufotiano ali né foi é, é... os incompreendidos Juliuszinho é, é. atire no pianista é outro tipo de filme esse filme é aparentemente né é aparentemente porque depois quando a gente entende o que que ele tá querendo falar ali e principalmente o final do filme aquela coisa bem humanizada né aí a gente consegue entender melhor
0: sim eu ia dizer que embora ele seja diferente em termos de do tipo de dramaturgia o tipo de trama esse, que está sendo retratado ali, é, tem uma coisa em comum com toda a filmografia do Truffaut, que é paixão, é um filme cheio de paixão, né?
1: Exato.
0: Tanto que assim, ó, no livro tem um personagem que é, que é grande até, o Faber, né? que é um filósofo, um cara que defende os livros e tal, e esse personagem foi suprimido do filme, foi tirado do, do, do filme porque ele disse assim que os livros por si só, a cultura por si só, ela já se defende, ela já é total. Então, assim, é, ele tirou personagens que defendessem os livros. Ele só deixou personagens que combatiam os livros, que falassem mal dos livros, porque ele acreditava que a importância cultural é uma coisa que, ela é óbvia, ela, ela, ela não escapa aos olhos, sabe? É, Eu na verdade, achei esses personagens sacada. vão
1: aparecer só no final, né?
0: É, no final, é. Que é o
1: mas no... book people lá, o pessoal. Isso. Do... O Faber seria aquele líder deles, né? Isso. Isso que é o é feito pelo ator que que narra os créditos que estão no é. a voz né eu me esqueci o nome do ator mas é o cara que narra na verdade tinha uma outra gravação que foi feita pela aquela atriz que faz a a tia lá do, do, do programa de tv apresentadora uhum. e aí o trofo na última hora decidiu que deveria ser a voz, uma voz masculina ali para dar mais Alex daquilo... Scott o nome do cara Alex Scott é, ele é. decidiu daí que o Alex Scott gravasse para dar aquele tom mesmo de filme de ficção científica. Ele quis meio que dar essa enganada assim, com o início do filme, né?
2: Uhum. É, bem interessante aquele início ali, né? Muito bom.
1: Mas o filme é muito rico, cara. É muito rico de, de pequenas temáticas, assim. Mas, é claro, as principais que a gente já, já tá falando aí. Mas é, é interessante essa, aquela cena, por exemplo, em que o Montag já, já tá é, se bandeando pro lado do... Dos textos, dos livros, e ele lê para as amigas da, da, da mulher um, um, uma passagem, eu acho que é do. de um, do, do Dickens, né? Do Qual livro mesmo? Sei que é do Dickens, esqueci o título agora. Ele leu é uma passagem. Ah o, o é, é o. Pô, me ajudem aí. É o. Copperfield, David Copperfield. David Copperfield é, é é, tá e aí é, ele lê uma passagem. E as amigas, algumas reagem assim com a cara de nojo, né? E, o, e uma outra é, fica angustiada e começa a chorar e tal, né?
2: É, se e ela chega com os
1: sentimentos dela. É, ela chega a falar assim, é, eu, algo assim, eu, eu, eu não tô preparado, eu não aguento esses sentimentos. Isso aí provoca em mim, né? É, e, e isso, pô, isso, cara, essa, essa frase pensada especificamente, ela... Ela é tão atual, né?
0: Totalmente, ela é tão, cara.
1: Ela é tão atual porque as pessoas fogem de qualquer debate ou de qualquer noção. Hoje em dia, é uma crítica bem construída você não pode fazer, né? Porque, enfim, as pessoas não estão preparadas para lidar com frustração, com, é, com esse tipo de coisa. Com né? grandes
0: emoções ali. Com né? grandes com ter... emoções. Eu acho que o Alexandre falou uma parada muito interessante, cara. Porque, assim, é... A gente não tem, mesmo na nossa cultura Essa coisa de, de conhecer a si próprio né? Uhum. E aí, por exemplo no livro, O filme, a adaptação ele Quer dizer que a falta de leitura Impede justamente esse processo Essas pessoas têm essas reações Justamente por não se conhecerem, né não, é, você não faz constrói uma,
1: uma vida baseada em imagem, Imagens. Né, produção do que você deseja, né? Isso. Que é o que elas fazem ali com aquela não, a aquela bigo, televisão. lá.
2: Inclusive a televisão fala, né? Pra, tem uma cena que quando, quando, justamente essa sequência aí das, das amigas e tal. Quando ele chega, antes dele começar a ler, as amigas estão vendo um programa de TV que é a, mulher, a mulher na tela lá, né? A apresentadora do programa está dizendo: Ah, não basta ser só bonita. Sim. Você tem que fazer isso, isso e isso, quer dizer, ensinando a ser aquele tipo de esposa é, pra é. servir o marido, né, dentro Eu de casa.
0: acho, até Fred, que ele sendo europeu, a coisa ficou muito mais, assim, escancarada. Eu tenho a impressão que nós, americanos, pessoas do, 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 do continente, né, das Américas, essa cultura de conhecer a si próprio é uma coisa muito distante ainda. Quando a gente assiste um filme americano, pode ver, quando o marido chega em casa, e aí, como é que foi o trabalho? Ah, tudo bem. Se tu vê um filme europeu e ele diz, ah, hoje eu tô um pouco frustrado porque eu não consegui fechar não sei o que, não sei o que, as pessoas na Europa parece que tem mais essa cultura de dizer como se sentem de uma forma mais sincera, né, uhum. e Sim. isso dali eu acho muito interessante ter isso no filme, porque, pô, ele é um europeu, isso talvez pra ele era uma coisa muito mais óbvia do que até pra gente, né, cara.
1: Exato. É, 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 o, é o que a gente tem no dias de hoje nessa né? construção de de uma vida baseada em imagens, que a pessoa não quer ouvir as verdades, não quer olhar para si mesma, não quer saber seus pontos fracos para evoluir. Ela quer sempre, ela precisa sempre ser retroalimentada com elogios, com palminhas, com likes, com curtidas. É, Isso até
2: tem outra cena ali que fica muito clara também, que é aquela cena justamente da, livra... da da biblioteca, né? Quando eles descobrem uma biblioteca, os bombeiros, e aí... Aquela os... cena é do caralho, É do cacete, aí o chefe dele, né, que é interpretado por um ator chamado Cyril Cusack, ele começa a falar, ó, tá vendo esses livros aqui? Só besteira, isso não serve para nada, você tem aqui autobiografia, se imagina, os caras, né? É, enchendo a sua própria bola, fala alguma coisa assim, né? Quer dizer, um negócio uhum. narcisista, né? É, Esse livro é um narcisista. Esse livro aqui, então, é um livro de ficção, é sobre pessoas que nem existem. Que absurdo, né? Você escrever uma história com pessoas que não existem. Então, é, essa coisa é combatida ali, né? Dessa eu li algumas né?
1: críticas, eu li algumas críticas, em, eu, às vezes entro ali no IMDB e vou filtrando as avaliações, mas só para ler as. Esse filme é uma crítica recorrente que eu vejo de quem avalia mal o filme, é que ele é um filme muito frio. Né? Porra, Os personagens porra, são assim? muito frios e rasos, mas porra... A ideia é sobre é, isso, não exatamente lá, sobre né? isso. Caraca. É exatamente isso aí, cara, tem é até uma coisa
2: que o, o Truffaut dizia, e que parece que esse foi um problema pra ele, Truffaut, né? Porque ele era um francês, ele não dominava o, o idioma inglês, é, por sorte dele os principais colaboradores dele ali todos falavam francês. Então a Julie Christie falava francês, o Oscar Werner falava francês, o Nicolas Rogue, que é o diretor de fotografia dele, falava francês, o produtor falava francês. Ainda tinha a Helen Scott lá que servia como intérprete, mas ele foi acusado depois pela crítica de não conseguir é, é, desenvolver. Bons diálogos no filme, né? Só que ele dizia hum. que a ideia dele era justamente fazer um, um diálogo mais Coisa, frio rasos, e, e mais sim. raso, porque essa é uma sociedade que não tem contato com
1: a palavra que escrita. desaprendeu, Eles desaprenderam desaprendeu. A, a se relacionar, a e se é falar.
2: exatamente porque, como seriam pessoas que não leem, né? Como é que eles se relacionam? Como é que, né? Ou eles seja, traduzem suas ideias. Então,
0: voltando aqui, o Fred falou no começo nós já estamos vivendo Fahrenheit 451 é. É. porque pô o cara vê um filme desse, não se liga nisso meu.
1: É. O Montag <risos> é. mesmo o Montag mesmo com a pequena evolução que ele tem ele continua extremamente frio né? sim, é assim, sim todas aquelas pessoas, mesmo, mesmo aquelas pessoas que são entre aspas livres e estão lá na colônia os homens livro que aliás tem até um, troca, um, tinha um trocadilho né muito bom em francês que se perdeu no inglês, né? Que era o Homem Livre, é, que podia ser os homens uhum. livros, livros, mas também livres. Podia uhum. fazer esse trocadilho que se perde no inglês. E aí, aliás, até no roteiro eles tentaram dar uma. Uma, uma
2: consertada. Consertada quando, é. quando
1: ele fala assim, ela fala assim: Ah, the book people, aí ele fala, The Good People. É, as, as pessoas como assim, boas. As, as pessoas boas não, as pessoas livros, mas enfim uh, mesmo naquele, naquela colônia, você vê pessoas que são frias parecem desprovidas uhum. de sentimento que tá ali só para decorar o livro manter aquela coisa do livro, é, mas ali, missão, pelo né? menos, uma eles missão. têm uma
2: missão, é isso que eu ia falar ali eles é. têm uma missão, né? eles tem que decorar aqueles livros, né? eles tem que se transformar naqueles livros
0: no filme não fica muito claro quando que ele começa a ter interesse pelos livros assim né Simplesmente é. ele começa já a ler e tal, começa a questionar.
1: É, ele é. não demonstra que ele é tocado pela Clarice, não. Mas, ele é, mas ele é tocado mas pela Clarice. É. Mas ele é, porque acho que livro. ele fica Ela faz com uma... perguntas pra é, ele. É, ele
2: fica com uma pergunta que ela faz pra ele, que é aquela... Ah, você queima os livros, mas você lê? Já parou é. pra ler os livros ali? No, ele no livro,
0: não. ele é questionado por ela, ele fica com a pulga atrás da orelha, mas o estopim mesmo, o que, o que deixa ele cabreiro, assim, não, agora eu preciso ver o que, que tem aí. É quando eles vão na casa e a mulher escolhe morrer queimada junto com os livros.
1: Exatamente, é, exatamente.
0: É. Aí no livro ele fica chocado com aquilo e fala, cara, eu preciso ver o que tem aqui, porque meu, a mulher quis morrer com os livros, o que, que tem aqui? E aí ele começa
1: Tem uns a ganchinhos muito pequenos, assim, um deles é quando ela pergunta, né, logo naquela conversa, quando eles descem né, do monorail, né, e andam até as casas, e aí ela pergunta, uma das coisas que ela pergunta é... É verdade que antigamente os bombeiros <risos> apagavam incêndios. Ele não, que absurdo. Como assim? Vai dar risada. É, e eu, eu acho que ele fala isso com convicção, porque Sim. realmente a, a, essas coisas, as coisas se perdem, né? No, é, se nesse, perde. nesse nesse futuro distópico, as informações se perdem. É, e ela Pode provavelmente
2: que... sabe porque ela leu.
1: É, daqui a, daqui a, daqui a sei lá, 200 anos, se, se isso tudo se confirmar, alguém me fala assim, ah, sabia que antigamente existia um conjunto de folhas de papel, 200, 500, com uma capa mais dura, que se chamava livro, e alguém me fala, ah, que besteira, isso não existia. As pessoas
2: gravavam podcast, hum, ah, é, que isso, pra quê?
1: Ora, se perder. E outra coisa, outro detalhe interessantíssimo disso que a gente falou, dessa coisa do, do isolamento, da frieza, as pessoas pass... não, não é que pararam só de ler, né? elas pararam perderam também a capacidade de se comunicar, né? provavelmente de se relacionar. Aí na, na, naquela primeira cena dela, da Clarice no, no monorail, você vê que primeiro aparece umas outras pessoas assim que elas meio que se tocam assim, sabe, fazem carinho em si mesmas, uma que fica é, crescendo a própria boca, né? a outra, é como é. assim, a pessoa não tem mais é, abraço, ela não abraça ninguém, ela não namora ninguém. É, é... você
2: imagina uma, uma sociedade dessa, qual é o estímulo que você tem, né, pra, pra, pra abraçar outra pessoa, deve ser um negócio visto como uma aberração, né, você demonstrar carinho que... em público, né. Uhum. Algo que, que existe que é... em algumas sociedades aí, né? Acho que a japonesa é muito assim. O japonês não. Pelo menos eu já ouvi isso de pessoas que estiveram lá eles não beijam na frente do... dos outros, assim, né? Mais difícil. É claro que com essa geração já deve estar um negócio mais frouxo, né? Mas...
1: Eu achei interessante no, no prólogo, do li... no, no prefácio do livro, aparece uma, um dizer do Freud. Aliás, um dizer do Freud, não. O... Está tá no prefácio do livro, mas ele cita o Freud, ele dizendo que em 1933, quando os nazistas queimaram em praça pública livros de escritores intelectuais como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein Freud, o criador da psicanálise, ou seja, o Freud, fez o seguinte comentário a um seu, seu amigo, que, abre aspas, que progressos estamos fazendo, na Idade Média teriam queimado a mim hoje em dia eles se contentam em queimar meus livros. <risos> né? é, bem verdade, é bem verdade que bem isso foi é em 1933, é bem verdade que em pouco tempo eles estariam queimando pessoas também, né? é. os judeus. Agora, é, isso é interessante porque essa coisa da queima de livros não é uma fantasia, isso já aconteceu em muitos momentos. Sim, ah, na União a a Soviética da humanidade. também.
0: Ah, África do Sul, por é. ficar. Eu, eu, eu li uma entrevista com o Truffaut, eu tenho aquele livro o Cinema Segundo Truffaut, e ele fala sobre, esse, sobre uma das motivações dele de fazer essa adaptação, é, é justamente essa coisa da censura com os livros. Assim. Que ele disse que, na época em que ele fez esse livro, na, só na África do Sul, mais de 21 mil títulos eram proibidos. E eram queimados se chegassem. Né? Querem, é, se encontrar tal,
1: talvez. As coisas talvez sejam só mais segmentadas, não é como está no, 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 no Fahrenheit, que é uma geral, qualquer livro. ali Mas, Coisas mais segmentadas, ainda hoje, é capaz de alguém falar assim, não, temos que banir determinado livro das prateleiras porque ele faz apologia a, sei lá, a transexual. Ou, ou, tô, tô inventando aqui, alguém pode. Um deputado maluco, um presidente maluco, é, pode. Bruxaria. Ou, um ministro maluco, é, bruxaria, ou, enfim. Ou então, ah, como foi o caso dos nazis, todos os livros escritos por judeus, ou é, coisas mais é, pontuais, Mas é... isso é muito corriqueiro, né? E também é questão de, de, queima de, de queima das bruxas, né? Na Inquisição, é, questão é, é de uma, Salem, Estados Unidos... É uma, uma Unidos. ideia
0: que
2: serve para qualquer meio ali. Pode ser censura, né? Ah, não. Esse tipo de filme tem que ser banido, não pode existir. Bem né? isso.
0: E outra, é. né, Fred? Em maior ou em, ou em menor escala, é uma coisa que já se vive. Em maior ou menor escala, é uma coisa que já se vive é porque, há algum tempo. já
2: Sendo uma fábula, essa coisa é levada ao extremo para a gente justamente claro. entrar nessa situação e, se, e questionar. E realmente. refletir, né? É, refletir, é, refletir, repetir, exatamente. exatamente.
0: Mas é assim: ó, quando tu. Né, eu, eu não quero ficar me prolongando, mas assim. Eu já, eu já penso há muito tempo que a perda da linguagem ela já é um fato, assim. Ela já é um fato, ela já é muitos dos. Com significados. certeza originários, muitos do, do, dos conceitos originários de algumas palavras já se deslocam do seu conceito original. Com né? certeza. E eu acho que isso é proposital. Se você pegar a história desde sempre, desde, meu, desde, desde a Roma Antiga, desde que foi inventada a expressão pão e circo, a destruição da linguagem nativa de um povo é a dominação dele por um tirano. Então, assim, quando você destrói a linguagem, quando você, quando você tem um governo que se nutre da destruição da linguagem, você tem o domínio desse povo por um tirano. E isso é uma coisa que meu se você pegar a história sempre aconteceu acontece ainda hoje né a forma hoje como as pessoas se xingam por exemplo é, usando suas ideologias uma contra as outras como se fosse um xingamento isso é de fato a destruição do diálogo né
1: muitos, Já exemp é isso. muitos exemplos concretos né recentes até falando você falando aí eu me lembrei do do caso do, do Mussolini, né, que, que quando acendeu o poder, uma das coisas que ele investiu bastante esforço foi em eliminar os dialetos regionais, né, que é uma coisa importantíssima da, da individualidade é, que, de cada região e tal, e todo e orgânica, mundo era obrigado né, a falar o idioma padrão lá da, né, o, da capital, né, vamos dizer. É
2: porque acho que tem associada essa ideia aí dos regimes totalitários essa coisa de conformar todo mundo né numa mesma coisa né Sim. todo mundo ser igual padronizar, padronizar. É, é, então você não pode é pensar você tem que viver aquela experiência ali que está sendo colocada para você da forma como eles querem que você viva aquela experiência né e aí se você tem porra acesso à cultura você tem acesso a alguma coisa que vai te, a arte que vai te fazer refletir porra é... A pior coisa para esse tipo de regime, né?
0: Exatamente, que você começa que a
2: questionar filme... e a se perguntar. É isso claro. que tem ali naquele final, né? Do, do o pessoal lá do Book People preservando aquele conhecimento, porque eles sabem do valor daquilo ali para justamente é, reverter esse jogo, né?
1: É Sim. agora eu falei que na, na linguagem se perde, né? É, no, do francês para o inglês, mas o contrário também acontece porque no, na, na língua inglesa essa coisa de você me, memorizar, né, saber de cabeça alguma coisa é você saber by heart, né, com um o coração e tem tudo a ver essa coisa, né, que você é, de colocar o coração na coisa, você associar uma memória à, à questão emocional, né, então aquelas pessoas elas é, não era só um trabalho mecânico, né, elas escolhiam provavelmente um determinado livro que a elas era muito é. caro, né é, e aí torna mais fácil, né? Assim como a gente, né? A gente sabe trocentas falas de filmes aí, é. alguns a gente talvez saiba quase de é. cabeça inteiro, inteiro né? Porque, porque a gente não adora o filme. É, né?
2: Não foi obrigado a decorar, né? <risos> simplesmente absorveu aquilo, né? É. Acontece.
1: Falar, falar mais um pouquinho do elenco, né? Parece que ele inicialmente seria o Terence Stamp, né? No, no papel do montagem. O é... Terence
2: Montage. Stamp acho que chegou a filmar, cara. O problema é que... Ou, 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 ou n -n não sei se ele começou a filmar, mas eu sei que quando ele descobriu que a Julie Christie faria dois papéis, aí o ego dele falou mais alto e falou não, peraí, então ela vai ter, né? É, um tempo de tela maior do que eu. Então não quero. Parece que essa foi a história, história dele, dele sair do filme. E aí o Oscar Werner não teve esse problema. Já tinha feito o Julius e Jim com, com o Truffaut, né? Só que... Mas só que... É, é deu ruim, nossa, né?
1: Deu ruim dessa vez, Porque
2: né? parece que ele já chegou querendo se meter no papel da Julie Christie dizer como ela deveria interpretar o papel dela, né?
1: É, a história que eles contam no Making off é que eles tinham se dado super bem durante o Julius e Jim, 61 ou 60, né? Mas que nesse meio tempo O Oscar Werner tinha feito uma carreirinha em Hollywood Tinha é, feito alguns filmes em Hollywood Ele fez
2: o Anal dos Insensatos Que foi um filme de é. sucesso dele
1: E voltou de Hollywood com o nariz em pé né? Um, é, se achando Um pouco, um pouco mais é. difícil de trato Então ele se recusou mesmo a fazer algumas cenas é, que, que o Truffaut queria que fosse de um jeito Tanto é que em alguns momentos... É, eles tiveram que usar um dublê, né? Aparece só de costas o Montag. É, e e é, aí e, e chegaram até as raias assim, da infantilidade, né? Tem um, aquela cena em que ele se esconde no barco e que passam lá os, os macacos voadores do Mágico de Oz, né? Como se fosse, né? Lembra? <risos> <risos> aqueles é, dizer, policiais muito, <risos> muito
2: mal feitos. <risos> é,
1: aqueles policiais. Aí tem um plano que ele tá escondido embaixo de uma lona e aparece a mão dele puxando a lona assim. Mas não é. era mais ele ali, era um dublê aí. Era um 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 duble, du... aí o trufos o Trufaut escolheu o Trufaut escolheu a mão mais feia da equipe é, <risos> o, o, mas eu
2: acho que a verna também de sacanagem ele cortou o cabelo pro final isso. do filme ele foi lá e cortou o cabelo bem pra baixinho dar erro de continuidade é né? para destruir a continuidade do personagem e o trufou ficou puto também eles conseguiram dar uma arrumada lá mas, infantilidade pois é mas parece que o pegou também para criar essa confusão é que o trufou é, naquela época ele resolveu tipo, escrever um diário das filmagens, então ele ia lá uhum. pro hotel e escrevia as coisas que ele estava pensando e tal, escrevia sobre os atores e tal, e ele malhou, detonou o Oscar Werner. E ele acabou publicando isso enquanto as filmagens estavam acontecendo. Aí o produtor Caraca. até falou para ele, pô, peraí, você vai fazer isso, cara, o cara vai ler, vai dar merda essa porra, vai dar treta. E é claro uhum. que o cara leu e deu treta, né?
1: Agora, eles, eles, caiu. Eles, eles, apesar disso, continuaram, de alguma maneira, ligados até o fim, né? Morreram com dois dias de diferença em 84.
2: É, tá vendo? O
1: Oscar Caramba. Werner e o Truffaut, é. Outro cara do, do, do elenco aí, marcante, você já citou o nome dele, né? O Cyril Cusack... Né? É. Ah. Que tem, porra, uma. Sempre uma, uma caracterização meio que de vilão, né? Em todos os filmes, hum. um vilão meio. Não é aquele vilão que. É um vilão óbvio, né? Um cara assim que parece até um tiozão é, do bem, né? Mas. É dúbio, né? Sempre meio dúbio. É. Ele tá em alguns filmes até, depois ele vai fazer alguns filmes na Itália também. Em que ele, que ele faz meio que o chefão do crime, mas que, pô, no, no início parece um, um bom cidadão, um chefe de polícia corrupto, é. um miliciano.
2: para esse papel dele ali, eles pensaram no Laurence Olivier, no Sterling Hayden e no Michael Redgrave, né? É então, três atores que acabaram recusando aí o papel.
0: Eu acho que e... o, o, o Michael Redgrave tá no 1984 até, né?
2: Tá, é verdade.
0: É. E lá ele é um é cara que tá de olho no, no mocinho.
1: É, então.
0: Ele faria bem esse papel. Faria bem, faria bem.
1: É interessante que tem toda aquela coisa assim dele, dele se agradar, né? Do, do subalterno que tá conduzindo bem, então naquela início, que a primeira queima é de livros, que é, que é conduzido ali pelo Montag, uhum. ele fica todo um olhar satisfeito Orgulhoso. pro Montag, vai ganhar uma promoção. É, vai, vai convidar para ir na, 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 na casa no final de semana uh -huh. e depois quando o Montag vai se afeiçoando pelos livros, né, se afastando cada vez mais da sua é, missão de, de, de bombeiro ele já cai na desgraça tem aquele colega dele invejoso, tá sempre de olho nele, né, o Anton Drift. sempre de olho, é, é e, e é engraçado que meio que ele vai perdendo as capacidades, né? Já não consegue mais subir pelo aquele, pelo 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 mastro ali, né? Ele não é. consegue na verdade nem descer mais pelo Mastro. Nem simular nem mais, mais, mais Alexandre, Ele consegue?
0: É. Não consegue mais nem simular, nem ser dissimulado. Ele não consegue mais. É, tem uma hora
2: lá que ele pergunta: ah, você não desce mais pelo pole lá, né? Pelo aquele. É. Coisa. que Aliás, tem umas cenas ali que eles fizeram revertendo Reverso. o filme, né? Sim. Eles fizeram na Quando edição, eles sobem, né? né? Quando ele é Ele, ele subindo é, é revertido, né? O filme, Sim. porque na verdade é ele descendo. E aí eles botam o filme ao contrário. E tem outra cena também que parece que eles não tinham uma imagem. Quando eles chegaram na edição lá, eles perceberam que eles não filmaram ele botando... Aquela proteção no rosto quando ele vai queimar o livro lá, que tem uma hora que ele pega o lança-chamas e vai queimar, uhum. que é a primeira queimada que eles fazem lá, que eles botam o livro lá no quintal da casa e vão queimar aquilo, Sim. aí eles pegaram, só que eles tinham a cena dele retirando o, o, uma espécie de máscara ali, né, de proteção, e, e aí eles revertem o filme, aí você, dá, você, você consegue ver exatamente que o Fabian passa o um negócio para ele e é um movimento meio esquisito é como se tivesse revertido mesmo passa o lança chamas para ele aquilo Aham. também, o filme tá ao contrário então foram Sim. as soluções que eles fizeram e, e tiveram outras coisas que o Truffaut é, fez, que são meio experimentais, né, e o pessoal destacou na época, por exemplo tem aquela Aquela cena em que eles do, estão... Do parquinho. No parquinho. No parquinho das crianças e ele vai revistar um cara. Ali, pra mim, eu não sei qual é a interpretação de vocês, mas eu acho que aquele cara que tava de sobretudo, que é revistado, ele tava com o um livro ali. Só que naquele hum. momento o, o Montag já tava meio em cima do muro.
0: Sim. Hum. Então
2: ele bota a mão no sobretudo do cara aqui, dá pra ver que o cara tem algum enchimento, mas ele, ah, tá bom, deixa passar. E ali tem uma, um lance da tela... Ficar metade dividida. escura, né? a tela é. fica recortada, assim, uhum. fica só um quadrado para focar a atenção naquele, naquele, naquela revista que está acontecendo ali. né? É uma coisa que você não vê muito em filmes não. fazendo isso. Né?
1: Pô, é acho interessante. Que, acho que é legal falar um pouco do, do Hitchcock, né? da relação, do, do, do quanto de Hitchcock tem nesse filme. né? Porque é. essa adoração do Truffaut ali, ela não não era de graça, né? ele realmente foi muito influenciado. Esse filme tem muito de Hitchcock, não apenas na trilha do Herman, que a gente pode falar depois, mas também em vários momentos. Né? E, claro, tem aquelas coisas óbvias né? da, da cena dos pássaros, né? em que a Tip a, a Hedren acha um, um pássaro atrás de um quadro, e ali tem o um é um personagem da, da, da esposa... <risos> tem um quadro ela tira o quadro tem um livro ela afasta é, assim como se fosse uma, uma barata mas o mesmo movimento um... lá da é, tem também aqueles planos de três três ou quatro cortes de, de aproximação né? logo no início do filme quando o rapaz está é. tá com a maçã né recebe o telefonema e é, é, é cortado pam 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 o famoso pam 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 que também está nos pássaros né quando a eu é, acho quando, que é eu quando mostra quando os a... olhos
2: né também os tem olhos, nos olhos né? do, do comidos do cara né quando... A, isso, qual isso. é o nome dela, da atriz Jessica Tandy?
1: Ah sim, a Jessica. Tá. Não é a Jessica é Tandy que encontra é o a cara? Jessica Tandy, sim, é, sim. Que faz a que sogra foi, da né,
2: tá. Que Teve os olhos comidos pelos pássaros. Aí tem esse justamente esse corte, 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 né? Esse jump cut, né? É. E tem também o, tem o, o plano aquele famoso plano do corpo que cai, no né? Que é aquele zoom in com dolly alto, né? No corredor uhum. da escola. O corredor, é, aquela mudança de perspectiva.
1: Onde, apareceu, onde tinha aparecido antes o, o Mark Lester. Não sei se vocês vão lembrar desse. Mark Lester. Um ator mirinha aí, criança. Nesse filme tá novinho, mas depois ele tem outros uhum. filmes aí. Eu lembro do, do
2: Fabian lá, vestido de mulher. Essa ali...
1: <risos> é, que faz, faz a professora, né? É, faz a, sei lá, diretora da
2: escola, com a peruca. Tá parecendo um membro
1: do Queen. É, ele parece um membro do Queen ali no... no, no, no <risos> ah, é?
0: <risos> Free, exatamente uma coisa que me lembra um pouco o Hitchcock também é a forma como a... o Hitchcock tinha essa coisa de cozinhar a violência, né, e de repente soltava aquilo, era uma coisa avassaladora esse filme eu acho que ele apesar de que existe um regime totalitário tu não sente que existe uma ameaça violenta né? é... em compensação eu acho que ele foge desse confronto e entrega pro personagem a fuga, né, cara? E a fuga, ela não é uma fuga pra fugir da essência do personagem, mas sim pra encontrar ela, que é quando ele vai é, se contar com os homens livres e tal. É. Isso é uma coisa que eu acho que remete um pouco pra mim também.
1: É, até porque em certa medida assim, é, as pessoas não, não seriam mortas uhum. ou executadas por ter um livro. Sim. Ela só ia ser, o livro ia ser confiscado e a é. pessoa talvez fosse presa, não sei, mas ia ser confiscado. Ou seja, ia privá-la da Daquela liberdade, né? Tem uma coisa que até esses dias eu estava ouvindo num contexto aí de debate político e não vamos, evidentemente, atrelar isso a nenhum lado de polarização política atual do Brasil ou de qualquer país. Mas, realmente, quando um governo, qualquer governo, porra, ele sacaneia, ele tira... Ele priva as pessoas, às vezes, de direitos básicos. É, não diretamente, mas por omissão, muitas vezes. Basta você passar décadas para fazer um, um saneamento básico. Pra, enfim. É, e por que, que as pessoas não se revoltam? Bom, porque alguma coisinha ali está sendo dada. E, a, e, a, e muitas vezes é tudo que a pessoa vai conseguir. Né? Então, sei lá, compara, por exemplo, a um, um animal qualquer, um, um, um chiqueiro, um, um animal que dono da fazenda, ele maltrata o animal mas, maltrata mas deixa lá o pratinho de comida sim, <risos> e deixa lá o pratinho de comida, então o animal não vai fugir o animal não vai fugir, porque ele porra, ele pode sofrer o diabo mas pelo menos ele é mantido ele tem a comida que de repente ele não vai achar em outro lugar, não é o
2: Maquiavel que falava isso, que quando você entrasse no poder você devia chegar e arrebentar proibir tudo, arrebentar, não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, tudo restrito. Aí você vai lá e... Soltando aos poucos. Solta uma coisinha. Você... Aí os caras é. já, porra, que amado. melhorou pra caramba. Nossa, isso tá é... ótimo. Estão liberando aqui o... A gente é tem luz né? elétrica, né?
1: É. Você põe a gasolina a é 8 reais, é e depois você baixa. É. Você põe a gasolina a 8 reais, depois você baixa pra 6,50... Nossa, é, pô. Perto da eleição, caralho, né? Inclusive, né? Tô economizando. Quando estiver chegando a eleição,
2: porra, a gasolina tá seis, beleza. Super baratinho. Você né? nem,
1: nem lembra mais que Nem lembra tempo, quando pra... era, era dois. dois, dois três, era. É, é,
2: por aí. É isso mesmo. Então, então é.
1: esse é um elemento de dominação mesmo, é o é que, que a, a gente A
2: violência tá é. nisso é. aí, nessa falta de liberdade, né? Nessa Sim. falta de. Você ter acesso à cultura.
1: É, e aí tem muito bem aquela, aquela personagem marcantíssima do filme, que é uma atriz chamada B. Duffel, que é a, a senhorinha uhum. né, da casa, que, porra, ela se recusa Eles dão muitas oportunidades para ela sair. É. Nós queremos queimar os livros. Nós queremos queimar só os livros, não é? Não é a senhora. A senhora é. pode sair. E ela não, não quer sair, porque, enfim... É, pior do ela que... Ela não quer ser privada disso. Né? Do que
2: perder os livros, né? Ela... Ela prefere perder a vida ali, né? Inclusive, diz que naquela cena ali, a, a atriz aí, ela ficou inclusive bem próxima do fogo ali, né? E o Oscar Werner que ficou de, de cagaço e, e ali também tem um, um plano revertido, dublê, né? né? É, tem dublê e ah, tem é um verdade. plano revertido também, porque eles queriam que ele se reaproximasse do fogo, porque ele tava naquela meio que vai e não vai, né? Só que as cavernas disse que não ia pra frente não Porque ia ser queimado, não sei o que Aí tinha um plano dele recuando Eles inverteram, colocaram ele como se ele estivesse se aproximando Mas é um, um movimento que o ator não fez Quando estava sendo
1: filmado então, tem essas Foi coisas o primeiro também. filme A Cores, do Truffaut uhum. né? chegou, a, chegou a querer fazer o filme preto e branco Como tinha feito todos os seus anteriores Mas a Universal exigiu que fosse colorido Eu acho que foi o único em língua inglesa dele também
2: é, acho que é. ele nunca mais resolveu... É,
1: não era, realmente não era fácil para ele, porque ele é, um, é um, um, um cara que nunca dominou, nunca aprendeu a falar inglês direito, então ele realmente tinha dificuldade para isso. Talvez até isso tenha limitado bastante ele, né, como diretor, não ter feito filmes aí fora da, da, da França e tal.
2: E o tem a fotografia do, que eu já falei aqui, do Nicholas Rugg, né?
0: Mestre. E depois é.
2: virou diretor e famoso, né? fez diretor, a longa é. caminhada que a gente já falou aqui, o um pouco. Bernardo de né? Vento de Sangue, Veneza, a gente já falou no dicas Triplas.
0: É. Então, a gente fez uma, a gente fez uma live sobre diretores subestimados e falamos dele tá lá.
2: Também isso. Tá bem, Sim. Bem né? Lembrado. E o Bernardo,
1: e o Bernardo Herman, de Herman, né? né? O mestre, né?
2: Que tinha sido demitido, né? Do pelo Hitchcock ali quando ele estava fazendo ano, a trilha do né? no... Cortina Rasgada, né, naquele ano. Então, parece que ele entrou meio quase que em depressão ali. E o... Foi muito tava bom para ele. se divorciando ele, né? também. Ele estava se divorciando. Então, foi muito bom para ele ver que ele ainda era o requisitado. O Truffaut resgatou né? ele um desse grande diretor. Né?
0: É, resgatou o é. cara. Ele até
1: estranhou, né? Ele até perguntou para o Truffaut, tá, mas por que né, me chamar? Tem outros compositores aí mais capacitados para filme de ficção científica e não sei o que. Ele falou, não, mas esses caras vão me dar a música do século XX e você, eu tenho certeza que vai me dar a música do século XXI. É. Cara, e eu acho a trilha do Fahrenheit do cacete. Animal, cara. do eu cacete acho, ela acho lembra muito... pra
2: mim alguns filmes do Hitchcock
0: também.
1: né lembra, claro. Uhum. Principalmente esse temas. Que é a assinatura temas... do cara, né?
0: É. É a assinatura do cara. E o... Eu vi... eu vi nessa entrevista no livro que o Truffaut ele não queria uma coisa que se fosse metida... A ser modernosa e tal, ele queria uma coisa que fosse atemporal, que, que servisse pra... Tipo, que poderia, ter, que poderia ter sido tocada na, na, na década passada, que servisse pra década futura e que coubesse ali, sabe? Uma coisa sóbria.
1: Aquele choque que tem entre a primeira faixa e a segunda faixa, a primeira faixa é a faixa dos créditos. Uhum. Que é uma música... Eu não sei nem se não tem o Teremin ali, mas é uma música de típica de ficção científica, que é está né? no fundo daquela narração dos créditos. Uhum. Né?
2: É, eles tiveram diver suas divergências também. né? Tem um momento ali que o, que o Bernard Herrmann usa um xilofone isso, e o Truffaut não queria, porque achava aquilo... Hum. Ah, isso é para comédia, Cômico. né? Hum. E Acho que é o um momento hum. que eles estão
1: no, no
2: carro de é Exatamente bombeiros. na segunda
1: trilha. Isso. isso que eu ia falar. Acabou essa e tem um... É do carro. Um cho um, 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 tem um choque ali, né? Porque entra uma música totalmente diferente, né? E uma música quase cômica, por causa do xilofone. Yes. E
0: é uma sonzeira. É. Uma maçãozeira. O xilofone é um instrumento subestimado, cara.
1: Também eu, acho.
0: Eu, eu conheço discos aí de jazz maravilhosos oh, que são tocados com xilofone, assim. Mesmo? Clark Terry tem um Clark Terry. Pô, assim. Clark eu Terry. até acho já mandei pra vocês, mas tem um disco de 71 do Harold Land com Bob Hutcherson, Howard land saxofonista, né, tenor. Bob Hutcherson, xilofonista. Cara, um disco chamado San Francisco, é todo xilofone, cara. É. E é animal, velho. Lá de é,
1: é muito legal. E além dessas, ah, justamente a música, a música romântica, né? É. Parece muito com o tema romântico do, do Um Corpo que Cai. É, me lembro Você também. vê lá o James Stewart com aquinho novo, que é, aqui é justamente é um entra do momento. Com, <risos> com o livro, né? <risos> que ele folheia o livro, ele tá passando a mão. Quando ele tá traindo namorar, a esposa,
2: né? Passando assim. a mão ali na sala, nos livros, né? Tá, tá traindo é. a esposa de certa forma, porque ela odeia os é. livros.
0: É. é, ela tem é. medo. Do, do é. Negócio. Uma coisa que eu fiquei muito aliviado depois que eu fui ler o livro, é que no livro tem um cão, um robô, mecânico, farejador... É, que fica no encalço do Montague, assim. E eu achei maravilhoso que o Truffaut tirou isso. Porque, assim... Beleza, isso faz parte da obra. E, e mesmo tirando esse, esse, esse personagem, né? É, a essência da coisa tá ali. Mas isso é eu sim, acho que a grande complicado de fazer, é, né? É porque, assim, ó... E, e também porque a grande tendência... Claro, na época era muito difícil fazer, mas... A Você grande fazer tendência... fazer com stop
2: motion, talvez.
0: É, eu lembro que... Eu lembro que depois de um tempo eu fiquei sabendo que quem... Queria os direitos disso pra filmar há anos... Mas queria o Brad Pitt pra fazer o Montag nos anos 90... E ele tava sempre ocupado... Era o Frank Darabont, cara.
2: opa
1: Ele Ai.
0: queria fazer isso aí. E aí eu lembro que uma coisa que eu... Eu sempre comentava com os meus amigos... Eu dizia, cara, eu tenho medo que refilmem isso aqui...
1: E põe o cachorro.
0: Vai botar o cachorro porque é o seguinte... É, muda, muda tudo no livro. Ele é parte essencial da coisa.
1: Ele beleza? vira muito mais ficção científica. Aquela ficção mesmo. Então.
0: Numa refilmagem, Alexandre, ele seria o foco. e Ou seja, ele seria a desculpa perfeita Para transformar aquilo numa puta sequência de ação cheio daquelas coisas que não é ritmo. a
2: versão de 2018 que você viu aí. Não então, é assim? aí
0: virou uma versão, acho que 2019, se não me engano, que é com acho o Michael é Shannon. É, 18, 19. Channel, que é um negócio horroroso, um filme horroroso, feio demais, feito pelo HBO. Mas tem cachorro no filme... ali, não? Tem, tem. Tem que ter, né? E era exatamente o que eu falei, é a desculpa <risos> pra fazer várias sequências de ação, é aquela coisa é.
1: PFC prestando um serviço a você, te poupando duas horas da sua vida. Não precisa <risos> assistir a versão de 2019. É. E, não é e,
0: e não é preconceito com... com... Um, um filme, filme novo, novo, hein? Porque a gente assiste, a gente gosta também. É só lento.
2: preconceito com, com um filme que tem livro explodindo.
0: Com filme ruim. Preconceito <risos> com Falar nisso, ruim.
1: não vou citar nome, mas escutei um podcast essa semana sobre o, <risos> o livro do Ray Bradbury. Aí lá pelas tantas eles, o pessoal fala da comenta da adaptação cinematográfica do Truffaut. E aí, um fala hum, lá, não, eu não vi que é pra não atrapalhar ali minha minha imagem do livro. O outro fala, eu até vi, comecei a ver, mas não consegui terminar, achei chato. Lembra? É um pô, é um filme, é um filme de 66, pô, 66. E é maravilhoso. É tipo na pré-história. é um Criação filme muito do lento, cinema, 66. Como, né? É, é um, um filme muito lento. Da pré-história, né? Porque a história começou, a gente sabe, é, com tá o né? isso em 1994. <risos> Sensacional. É,
0: é filme de dinossauros. Eu não posso deixar de dar uma tirada, tem que dar uma tirada, de que assim, é um podcast falando sobre Fahrenheit 451. Isso. Onde quando, quando a pessoa vai fazer um comentário sobre adaptação, ele, é, ele vira completamente um personagem apático e anêmico emocionalmente de Fahrenheit 451. É, é impressionante. O filme é,
1: parado, é. o filme
2: é parado. E ele rejeita uma obra de arte que Exatamente. é esse filme né? justamente como ele, ele seria obrigado a fazer se ele vivesse lá na, nessa sociedade distópica eu não vi e não
1: vou ver essa versão de 19 mas ser, é, turma, eu imagino que para ser agradável para essa turma imagino, não vai ter lança-chama o cara vai passar num helicóptero e vai jogar uma bomba na é. biblioteca e vai explodir não precisa, bomba, Alexandre
0: é. porque tem um cachorro mecânico, cara
1: Aí, o aí, mecânico
0: como é que é? Que
2: é? solta fogo pela É, porra, ventas. daí tá louco É não o um Canto View. É. versão
0: Terminator E o... <risos> é, Eu acho que o cara quando quis Fazer esse podcast aí, ele fez um Podcast metalinguístico, ele encarnou O personagem do livro aí Só
1: uma coisa óbvia, né, mas a gente não, não Comentou, a, a, a música Nesse filme, a música do Herman Tem uma importância fundamental Justamente por causa disso que a gente comentou Da da frieza dos personagens né? uhum. as pessoas não se expressam direito não. É, você não vai dizer que é porque o, a Julie Christie porque o Oscar Werner são atores ruins então a gente não consegue decifrar a emoção deles, é porque os personagens são é, apáticos como você falou, uhum. então as emoções elas são realmente criadas artificialmente pela trilha sonora né? é. É, então para passar o que, que o cara tá sentindo o que é. que... traduzir é, é aquela música realmente que traduz isso, né? E eu acho que funciona nesse, nesse sentido. Pô,
0: né? muito, cara. Funciona bem. Esse filme é sensacional, bicho. É. Porra.
2: Mais um filmaço aí que trazemos a
0: baila.
1: Isso. Muito legal. Agora, pô, muito legal agora só aqui. fica um pouco complicado em breve aí pra gente fazer algum episódio de diretor do Truffaut, né? Vai, pois pô, é. Né? Vai, sempre tem, né? Sempre tem. É. Um dia a gente, quem sabe, faz um trincão do Trufô e vai falar do aí, Sereia do Mississippi, é, o Garoto Selvagem hum, <risos> que vai falando aí. É...
0: Eu gosto do é. O Quarto Verde, é um que eu gosto.
1: Quarto Verde.
0: Não é um muito popular esse filme, ah, eu atire, gosto bastante.
1: Atire no pianista. Atire no pianista, claro. É. E o próprio Júlio e né, que a gente não tratou ainda, tá, né? Ah, legal. Não,
0: não ah, pô, tem aqueles três Beijos proibidos: o Anel Recílio Conjugal e o Amor em Fuga. Pô, acho muito legais.
2: É isso. Do, os filmes do Antônio do Anel, só que a gente já fez um, né? Então, mas são cinco, ah, é, não sei. Ah, sabe? os
0: incompreendidos. É, é os incompreendidos. Yes. É Colette. E os três ali, Beijos Proibidos, Amor é. em Fuga. Do a gente é uma curta, né? Tem também o mais hitkokiano dele, que é a noiva estava de preto, né? Ó, oh, aí.
2: É, dizem que essa fase aqui com. começada com Fahrenheit, né? Não sei até quando se estendeu, é a fase mais hitcochiana dele. Né? Por esses motivos aí que a gente já explanou.
0: É, a noiva estava de preto, livre, livro é muito legal também.
2: Aí, legal. Você será convidado, hein? Opa, quando chegar esse momento. Opa. <risos> e tem o último metrô também, né, que é, um que que é muito legal, filme. Né?
0: E acho que é o último dele, né? Não é não?
2: História de Adele H. Não, não é. Tem de repente num domingo, acho que é o último filme.
1: Eu dele. gosto ah. muito a mulher, a mulher, a mulher pô, do, do lado, né?
0: Eu ia falar isso, Alexandre, também. com esse filme aí, gosto cara. Gosto muito
1: desse filme.
0: Porra, quando com acaba, as duas pô, inglesas e o amor. Dá um vazio no cara, peito, tem, cara. Tem, é.
1: tem
2: coisa para fazer.
1: Agora, não lembrava, uma... verdade. só relembrando Fred você ficou na dúvida, mas o que a gente fez foi, a gente pediu para os nossos colegas, amigos colaboradores é, cada um compilarem
2: uma lista tripla e a gente escolheu o não, filme não, foram
1: dois, foram dois eu acho cada um falou dois filmes e a gente escolheu um de dois é? não foi isso? pelo que eu lembro eram dois pode ser e a gente escolheu um para falar. É você com o Fahrenheit, uhum. o Sérgio fez com a gente o Bebê de Rosemary, o Tony fez com a gente o, o vai, vai e beijo. Veja. Só filmar, né? O Fábio vai fazer o Mensageiro do Diabo, o Marcelo Animal. vai fazer mais alguma coisa que eu já não lembro. O Marcelo já fez, eu acho, o Taxi Driver? Isso. Fez, né? É, Taxi Driver. E, e tem dado certo. É legal porque até, às vezes, a gente mesmo esgota as ideias, assim. Não claro. assim tem, mas... É... De, 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 fi, de episódio de filme, né?
0: Pô, esse é. ano aí eu fiz vários filmaços aí com vocês, pô.
1: É, sempre bom. E tem muito, sempre muita coisa, né? Tem. Pô, sempre, tem sempre muita coisa pra falar e, enfim. E é pô, isso. É. Né? Apesar, de que, apesar de que, claro, a gente sabe que tudo isso é pré-história. Cinema começou mesmo <risos> em 94. <risos>
0: isso aí, Tarantino tá inventou a porra toda.
1: Vamos
2: fazer, então, mais filme velho da próxima vez. Como é
1: que é? Peraí, não. Peraí, lembrei. Outro dia alguém comentou em algum lugar que melhor ano do isso. cinema... Isso. No... Década. 99, melhor década, Alexandre. 90, não, falou ano de 99 foi o melhor ano do cinema. Caceta.
0: Oi, eu tava é. vendo isso hoje, cara. Eu tava vendo isso hoje, <risos> lindo. Tá aqui, Oi, pariu. É. Bom demais. A, Mas, assim, a controvérsia. A é. Forte. Mas, pô... É sempre um prazer aqui, cara Trocar uma ideia com vocês e, pô, falar de um filmaço desse Que é um dos meus favoritaços, assim, da vida ah. Um filme que eu gosto muito, cara Tá bem feito, então
1: Valeu, William, mais uma vez
0: Tamo aí, né? Isso aí Valeu, Alexandre. Valeu,
1: Fred Até próximo.
2: Abraço!